زوربای یونانی فصل سوم مهمانخانه یا مسافرخانه مادام هورتنز عبارت بود از یک ردیف کابین های قدیمی مخصوص افرادی که برای آبتنی به دریا میرفتند این کابین ها به یکدیگر مرتبط بودند نخستین کابین دکانی بود که در آن شیرینی سیگار بادام زمینی فتیله چراغ نانهای شیرینی به صورت الفبا شم سم و کندور فروخته میشد چهار کابین بعدی اتاق خواب بود در پشت کابین ها در محوطه حیات آشپزخانه رخشویخانه مردانی و لانه خرگوش ها قرار داشت در میان ماسه های نرم اطراف خیزران های زخیم و درخت های گلابی رویده بود سراسر محوطه را بوی مدفوع و ادرار فرا گرفته بود هر وقت مادام هورتنز از پهلوی ما میگذشت بوی هوا هم تغییر میکرد ولی چه تغییری چنین مینه بود که شخص سطل آرایشگری را زیر بینی خود بگیرد به محض اینکه تخت ها آماده شد به اتاق رفته و یکسر تا صبح خوابیدیم خوابی را که آن شب دیدم به خاطر ندارم ولی صبح که بیدار شدم در خود احساس سبوکی و راحتی فوقالعاده کردم مانند کسی که از آبتنی در دریا بیرون آمده باشد آن روز یک شنبه بود قرار بود کارگران روز بعد از آبادی های اطراف آمده کار خود را آغاز کنند لاجرم فرصت آن را داشتم که تمام ساعت روز را به بازدید سراسر ساحلی که تقدیر مرا به آنجا کشانده بود بپردازم هنگامی که به راه افتادم سپیده صبح تازه دمیده بود. از کنار باغها گذشته به موازات ساحل دریا حرکت می کردم. با عجله و شتابی خاص دریا زمین و آسمان را با دقت می نگریستم. گیاهان وحشی جمع می کردم به طوری که کف دستهایم بوی تند سلوا و نعنا گرفته بود. از تپه بالا رفتم. و به پیرامون آن نظر افکندم. قسمتی از هومه دهکده از سنگهای گران قیمت و سنگ آهک تشکیل شده بود. درختان خورنوب تیر رنگ، زیتون نغرفام، انجیر و تاک به چشم میخورد. در تپه ها بیشه های پرتغال، لیمو و ازگیل رویده بود. کرت های نزدیک ساحل سبزکاری شده بود. در طرف جنوب، پهنه از دریا هنوز قرآن و خروشان بود و امواج بلند آن که از تنبادهای آفریقا به وجود می آمد با ساحل کرت برخورد می کرد. در نزدیکی آن جزیره ماسهی کوچکی وجود داشت که بر اثر تابش اولین اشعه خورشید به رنگ سرخ میخکی جلوه می کرد. زیبایی منظر و تناسب طبیعی چشم اندازهای این قسمت از ساحل مرا به تفکر فرو برد. در مخیله خود آن را به قطع نصری شیوا تشبیه کردم که با کمال دقت تنظیم یافته و ضمناً آری از هر گونه تغییر کلام و آرایش زائد بود. هیچ گونه اطناب ممل یا ایجاز مخل در آن دیده نمیشد. هرچه را لازم بود در کمال اختصار بیان میکرد. از هر گونه اطاله کلام یا فرمهای مصنوعی به دور بود. آنچه را باید گفته شود تو هم با وقاری مردانه ادا می کرد. 
در فاصله بین سطور آن نوعی حساسیت و نرمش غیرمنتظره ای دیده میشد. باری در پناه تبه ها درختان لیمو و پرتقال اطرفشانی می کردند و از طبع قرا و بیکران دریا شعری فناناپذیر تراوش می کرد. زیر لب گفتم کرد، کرد زیبا و قلبم به تپش افتاد. از تپه فرود آمده بر لب آن به گردش پرداختم. دخترانی جوان با روسری های به سفیدی برف، چکمه های بلند و زرد رنگ و دامن های پرچین صحبت کنان از راه رسیدند. میرفتند تا در دیر سفید رنگی که تابشی خیره کننده داشت در مراسم قداس شرکت کنند. در این موقع ایستادم. به محض اینکه چشم دخترها به من افتاد ساکت شدند و خندهشان قطع شد. چنین مینمود که دیدن مردی بیگانه حالت عدم اطمینانی در آنان به وجود آورده است. نوعی حالت تدافعی به خود گرفتند. این وضع در سرداپایشان متجلی بود. با عصبانیت انگشتان خود را به دکمه بسته بلوز بردند. ترس در رگهایشان راه یافته بود. قرنها بود که دزدان دریایی به طور ناگهانی به سراسر سواحلی از کرد که مقابل آفریقا بود شبیه خوب می زدند. و میشو زنان و کودکان را با خود می بردند. این دزدان سپس دستهای اوسرای خود را با شالهای قرمز رنگی که بر کمر داشتن میبستند و آنها را به داخل کشتی میانداختند. آنگاه برای فروش زنان و دختران راه الجزیره، اسکندریه و بیروت در پیش میگرفتند. قرنها بود که بر آبهای نزدیک این سواحل های سیاه دختران به چشم میخورد و صدای زجه و ناله بر آسمان بلند میشد. من به این دختران که اینک به یکدیگر نزدیک شده بودند تا صدی غیرقابل عبور تشکیل دهند خیره مینگریستم. ترس آنها واکنشی غریزی بود. سابقا این ترس و احتیاط ضرورت داشت ولی با اینکه امروز موجبی برای اتخاذ حالت تدافعی وجود نداشت همان رفتار را تکرار میکردند و همان غریزه پیشین بر رفتار و حرکاتشان حکم فرما بود. هنگامی که دختران از برابرم میگذشتند من لبخنزنان خود را به کناری کشیدم. ناگاه مانند کسانی که احساس کنند خطری که با آن مواجه بودند قرنماس برطرف شده و در حال حاضر و در اصر امنیت اصولا خطری متصور نیست رخسارشان شکفته شد. خط مستحکم دفاعی در هم شکست و دست جمعی با شادی و اطمینان خاطر به من صبح بخیر گفتند. در همین لحظه بود که نوای شاد و مسرت بخش ناقوس کلیسا از دور در فضا تنین افکن شد. خورشید برآمده و آسمان صاف بود. من دولا دولا از میان سخراها گذشته نظیر مرغ دریایی روی تخت سنگی نشستم و به نظاره دریا پرداختم. خود را نیرومند و با نشاط احساس می کردم و تسلیم سرنوشت بودم. قوه تخیلم که مجذوب امواج دریا بود خود تبدیل به موجی شده بود موجی مقاومت ناپذیر و چون دریا خروشان دلم به سختی گرفته بود صداهای نامفهوم شکایت آمیز و آمرانه از درون آن برمیخواست میدانستم کیست که مرا به سوی خیش میخواند هر بار که ولو برای لحظه ای تنها میشدم 
این موجود فریاد برمیآورد و از من میخواست تا از پیشبینه های ملالانگیز و موخش احساساتی تند و ترسی غیر معقول نجاتش دهم. با عجله کتاب دانته را که همواره مصاحب سفرم بود گشودم تا مگر لابه های دل را نشتوم و این دیو پلید و مخوف را از درون خیش برانم. کتاب را ورق می زدم. در هر صفحه سطری یا قطعه میخواندم و گاهی میکوشیدم تا بندی از شعری را به خاطر بسپارم. از روی صفحات آن کتاب دوزخیان زوزکشان بر میخواستند. در نیمه راه سخراها ارواح مجروب در صدد پیدا کردن راهی برای بالا رفتن از سینکش تند کوه بودند. بالاتر از آن ارواح مقدسین در میان دشتهای زمردین مانند کرمهای درخشان شبتاب حرکت میکردند. من از بالاترین اوج تا پایینترین حزیز این خانه وحشتانگیز سرنوشت را بی اراده و سرگردان پیمودم. آزادانه در دوزخ در اعراف و در بهشت گردش کردم. گویی در منزل شخصی خود تفرج می کردم. زمن خواندن این اشعار رنج می بردم. انتظار بهشت را داشتم و از سعادتی جاودانه بهره می بردم. ناگاه کتاب را بستم و چشم به دریا دوختم. مرغی نوروزی بر سطح آب نشسته و همراه با امواج بالا و پایین میرفت. چنین مینمود که خود را فراموش کرده و خیشتن را بی اراده به امواج دریا سپرده است. از آن فراموشی و این تسلیم لذتی احساس میکردم. جوانی آفتاب سوخته و پا برهنه در امتداد ساحل به طرف من پیش میآمد و اشعاری شاعرانه ترنم میکرد. شاید الهامی را که این اشعار مبین آنها بود درک میکرد زیرا صدایش رفته رفته گرفته تر میشد و به آهنگ آواز جوجه خروسی میگرایید اشعار دانته صدها سال در کشور شاعر ایتالیا خوانده شده بود و همان گونه که غزلیات عاشقانه دختران و پسران را برای عشق ورزی آماده میکند این اشعار فلورانسی آتشین نیز جوانان ایتالیا را برای روز نجات آماده میساخت نسل بعد نسل همه با روح شاعر در آمیخته و سرانجام اسارت و بردگی را به آزادی مبدل می ساختند. ناگاه از پشت سر صدای خنده ای شنیده شد و مرا از اوج عالم دانتهی فرو کشید. اطراف را نگاه کردم. زوربا را پشت سرم دیدم که صورتش سراسر از شدت خنده چین و چروک شده بود. با صدای بلند گفت خب ارباب تا حالا که بد نشد خوب شروع کردی ساعت هاست که دنبالت میگردم چطور میتوانستم حدس بزنم که کجا هستی؟ و چون دید من جوابی ندادم چنین ادامه داد ظهر گذشته مرغ پخته و حاضر است اگر باز هم صبر کنی گوشتش متلاشی خواهد شد بله میدانم ولی گرسنه نیستم زوربا در حالی که با دست روی زانوی خود میکوبید گفت چطور گرسنه نیستی تو که از صبح تا حالا چیزی نخورده ای باید به این بدن غذا رسانید غذا برای بدن به منزله جان و روح است ارباب کمی هم رحم داشته باش بگذار بدنت هم چیزی بخورد درست فکر کن جسم ما به منزله چارپایی است که بر آن سوار هستیم اگر خوراکی به آن نرسانی ما را در نیمه را خواهد گذاشت سالها بود که من از لذایز جسمانی بیزار شده بودم 
و اتل مقدور در خفا غذا میخوردم. گویا غذا خوردن را کاری شرماور میدانستم. ولی برای اینکه زوربا بیشتر قرغر نکند گفتم بسیار خوب الان میایم به طرف ده به راه افتادم عبور از میان صخرا به تندی انجام میگرفت به همان صورتی که ساعتهای راز و نیاز عشاق میگذرد برقاسا زوربا با تردید پرسید درباره لینیت فکر میکردی خندهکنان گفتم پس میخواستی درباره چه چیزی دیگری فکر کنم از فردا کار را شروع خواهیم کرد لازم بود محاسباتی انجام دهم زوربا در حالی که با احتیاط قدم برمیداشت پرسید نتیجه محاسبات چه شد پس از سه ماه دیگر باید بتوانیم روزانه ده تن لینیت استخراج کنیم تا مخارجمان تأمین شود زوربا باری دیگر به من نگاهی کرد ولی این بار نگرانی و استراب در وجناتش مشهود بود پس از لحظه ای گفت لعنت بر شیطان آخر مرد حسابی برای محاسبات جا قطع بود که کنار دریا را انتخاب کردی باید ببخشی ارباب که این سال را میکنم ولی من هم چیزی نمیفهمم من اگر قرار باشد با ارقام سر و کله بزنم و محاسباتی انجام دهم ترجیح میدهم که سرم را زیر خاک کنم تا چیزی نبینم زیرا اگر سرم بالا و چشمانم باز باشد و دریا یا درختی یا زنی را حتی اگر پیر هم باشد ببینم هرچه جمع و رقم هست دود میکنم و به هوا میرود گویا بال درآوردند و در هوا پرواز میکنند آیا ممکن است من به آنها برسم و بگیرمشان برای اینکه سر به سرش گذاشته باشم گفتم تقصیر خود توست زوربا تو اصلا نمیتونی حواستو جمع کنی شاید تو راست بگویی اربا اما بستگی دارد به اینکه از چه نظری به آن نگاه کنی مواردی هست که حتی سلیمان نبی هم با تمام حکمتش ببین ارباب روزی رفته بودم به دهی کوچک پدر بزرگ پیر نوت سالهی مشغول قرص درخت بادامی بود با تعجب گفتم پدر جان چه می کنی؟ جواب داد درخت بادام می کارم. با آنکه گوزی در پشت داشت رویش را برگردانده اضافه کرد پسر جان من طوری زندگی می کنم که انگار هرگز نخواهم مرد بلافاصله در مقابل سخنش متقابلا گفتم و من طوری زندگی می کنم که گویی همین لحظه چشم از جهان فرو خواهم بست ارباب حق با کدام ما بود؟ او یا من؟ نگاه پیروزمندانهی به من انداخت و گفت دیدی گیرت انداختم؟ من سکوت کردم دو سربالایی تند و خطرناک ممکن است هر دو به یک قله واحد برسند چه بسا رفتار آن کس که معتقد است مرگ اساسا وجود ندارد با رفتار آن که میپندارد همین لحظه خواهد مرد یکی باشد ولی هنگامی که زوربا این سوال را مطرح کرد به این مطلب وقوفی نداشتم و نتوانستم بلافاصله پاسخی بدهم زوربا با تمسخر گفت خب ارباب ناراحت نباش تو که نمیتوانی در این مورد پاسخی بدهی بهتر است رشته سخن را عوض کنیم هم الان من به فکر مرغ و پلویی هستم که روی آن دارچین پاشیده باشد از سرم مانند دیگ پلو بخار بلند می شود بهتر است اول غذا بخوریم تهبندی کنیم بعد ببینیم چه باید کرد هر کاری موقعی دارد در این لحظه که پلو منتظر ماست 
باید فقط به فکر آن باشیم. فردا لینیت منتظر ما خواهد بود و به آن خواهیم پرداخت. از این شاخ به آن شاخ پریدن که درست نیست. وارد دهکده شدیم. زنها در درگاه خانه ها نشسته و سرگرم وراجی با یکدیگر بودند. پیرمردان ساکت و خاموش به اسا تکه کرده آهسته گام برمی داشتند. در زیر درخت انار پرباری پیرزن شکسته شپش های سر نوهش را میکشت. مقابل کافه پیرمردی با حالت جدی و فکور و بینی و اقابی صاف ایستاده بود. ظاهر ام نشان میداد که برای خود شخصیتی است. اسمش مفراندنی و کتخدای دهکده بود. همو بود که معدن لینیت را به من اجاره داده بود. زمنان شب قبل هم به منزل مادام هورتنس آمده بود تا ما را به منزل خیش ببرد. کت خدا با دیدن ما چنین گفت. اقامت شما نزد مادام هورتنس موجب سرشکستگی و ننگ است و چنین تعبیر می شود که در این ده اساسا مردی وجود ندارد. سخت و محکم صحبت می کرد. یکایی که کلمات را کت خدا ما به قبلا می سنجید و بعد ادا می کرد. دعوتش را رد کردیم. رنجیده خاطر شد. ولی بیش از آن اصراری نکرد. موقعی که ما را ترک می کرد گفت من به وظیفه خود عمل کردم. عقص تصمیم با خود شماست. کمی بعد دو قالب پنیر، یک سبد انار، یک ظرف انگور و انجیر و یک قرابه عرق برای ما فرستاد. مستخدمش در حالی که بارها را از روی اولاق کوچکندامش خالی می کرد گفت کاپتان ماوراندونی سلام رسانید و گفتند چیز قابلی نیست. امیدوارم مورد و قبول پسند شما باشد. باری به پاس محبتهای دوشین با حرارت و صمیمیت به کت خدا سلام کردیم. وی در حالی که دست را روی سینه گذاشته بود گفت خدا عمر با عزت به شما بدهد. آنگاه ساکت شد. زوربا گفت آدم کم حرفی است. ببین اینن مثل چوب بی حرکت ایستاده. من گفتم آدم مغروری است و من از او خوشم می آید. نزدیک منزل رسیدیم. زوربا فوقلاده خوشحال بود. پرهای بینیش از شوق می لرزید. مادام هورتنس به محض اینکه از آستانه در چشمش به ما افتاد جیغی کشید و به طرف آشپزخانه دوید. زوربا میز را در حیات زیر درخت موی بزرگی گذاشت. نان را برید، شراب آورد و میز را آماده ساخت. نگاهی شیطنتبار به من انداخت و به میز اشاره کرد. در این موقع متوجه شدم که میز را برای سه نفر تهیه کرده است. آهسته گفت، میبینی ارباب؟ بله میبینم. در حالی که با زبان لبهای خود را میلیسید گفت، پرنده هرچه پیرتر باشد خوراکش لذیذتر و گواراتر است. این را از من داشته باش. نوعی چابوکی و چالاکی در حرکاتش دیده میشد. چشمانش برق میزد. آهنگهای عاشقانه قدیمی را زیر لب زمزمه میکرد. رو به من کرد و گفت ارباب این از راه و رسم زندگی. باید خوش بود و از هر چمن گلی چید. من ایدم طوری رفتار می کنم که گویا دم دیگر خواهم مرد. پس باید خوش بود و خوش گذرانید. دم قنیمت است. نمی خواهم قبل از خوردن مرگ جان بسپارم. 
مادام هورتنس گفت بفرمایید سر میز دیگ را از روی آتش برداشت و جلوی ما روی میز گذاشت نگاهی به میز انداخت و غرق حیرت شد میز برای سه نفر آماده شده بود در حالی که از خوشحالی قرمز رنگ شده بود نگاه به زوربا انداخت و پلکهای چشمان کوچک آبیش را برهم زد زوربا در گوشم گفت از آن زنهای حشری است سپس با کمال ادب و احترام رو به خانم کرد و گفت ای پری زیبای دریاها ما کشتی شکستگانیم و امواج دریا ما را به دامان شما افکنده است ای هوری دلربا این افتخار را به ما بده و با ما در صرف قضا شرکت کن خواننده سابق کاباره بازوان خود را چنان باز کرد که گویا میخواهد هر دو را در آغوش بگیرد ولی بلافاصله آنها را جمع کرد در حالی که با ظرافت تمام هیکل خود را میجنبانید بدنش را ابتدا به زوربا و بعداً به من مالید خنده کنان به طرف اتاق خود دویده چند لحظه بعد سرمست و خرامان در حالی که فاخرترین لباسهایش را برتن کرده بود نمایان گشت لباسی بود از مخمل براق کهنه که با قیتان زردرنگ و رورفته گلدوزی شده بود بالاتنه لباس به طرز سخاوتمندانه باز بود سنجاقی به شکل گل سرخ مصنوعی شکفتهای بر لبانش برق میزد قفس توتی را در دست داشت و آن را به شاخه ای از درخت مو بیاویخت او را وسط نشاندیم زوربا در طرف راستش نشست و من در سمت چپ هر سه با کمال سرعت و اشتها به خوردن پرداختیم دقایق اول هیچ کسی لب به سخن نیاورد جانور بدن را غذا میدادیم و تشنگیش را با جرعههای شراب برطرف میساختیم طولی نکشید که غذا مبدل به خون شد دنیا در نظرمان زیباتر جلوه میکرد زنی که در وسط من و زوربا نشسته بود هر لحظه جوانتر مینمود چین چروکهای صورتش به کلی محو شده بود توتی که با جامعه سبز و زردش در قفس مقابل ما نشسته بود خم شد تا ما را بهتر ببیند شبیه آدمکی بود افسون شده یا چون روح آن خانم خواننده کاباره که به لباسی سبز و زرد ملبس شده باشد درخت تاک برهنه بالای سرمان ناگاه به صورت درختی سرسبز و سرشار از خوشه های انگور رسیده تجلی کرد چشمان زوربا در هدقه میدوید بازوانش را کاملا باز کرده بود گویا میخواست جهان را در آغوش بکشد نگاهی به من کرد و با حیرت گفت ارباب چه خبر است میبینی یک گیلاس کوچک شراب میخوریم دنیا عوض میشود ای ارباب دنیا چیز عجیبی است تو را به شرافت از قسم بگو ببینم آیا اینها که بالای سرمان بر درخت آویخته شده خوشه های انگور است یا بدن فرشتگان من که گیج شدم شاید هم هیچی نباشد اصلا هیچ چیزی وجود ندارد نه مرغ نه هوری دلربا و نه کرد حرف بزن ارباب حرف بزن اگر حرف نزنی من دیوانه میشوم زوربا رفته رفته سرخوش و روشن میشد پس از آنکه از خوردن جوجه فراغت یافت نگاه خود را حریصانه به مادام هورتنس دوخت گویا میخواست با چشم او را بخورد سراپایش را نگاه میکرد مثل این بود که پستانهایش را با نگاه دستمالی میکند 
چشمان ریز اولیا مخدره هم برق میزد چون به شراب خیلی علاقه داشت چنگیلاسی نوشید شیطان بطری او را به ایام گذشته و روزهای خوش قدیم کشانیده بود احساس میکرد که بار دیگر مهربانی سرمستی و سرخوشی سراسر وجودش را فرا گرفته است برخاست در خروجی را بست و چفت آن را انداخت تا روستاییان یا به قول او ببرها وضع ما را نبینند سیگاری روشن کرده مشغول کشیدن شد و دود آن را حلقه حلقه از بینی کوچک برجسته فرانسویوارش خارج می ساخت. در چنین لحظاتی است که درهای وجود زن گشاده می شود نگاهبانان این دروازه ها حالت راحت باش اختیار می کنند یک کلمه محبتامیز و پرملاتفت نظیر طلا و عشق نیرومند می شود و قوت پیدا می کند به همین مناسبت هم من پیپم را روشن کرده خطاب به وی چنین گفتم مادام هورتنز دیدار شما مرا به یاد سارا برنارد در زمان جوانیش میاندازد هرگز تصور نمیکردم در این بیابان با این همه شیکپوشی لطافت و ادب و زیبایی مواجه شوم کدام شکسپیر بوده که شما را در میان این ببرها انداخته است زن در حالی که چشمان کوچک و بیفروغش را کاملا باز میکرد گفت شکسپیر کدام شکسپیر منظورت چیست؟ ولی بلافاصله متوجه تاعتهایی شد که در گذشته دیده بود و درام طوفان و اثر شکسپیر را به خاطر آورد. در یک چشبه هم زدن کلیه کافه های ساز و زربی کاباره ها و میخانه هایی را که از پاریس تا بیروت و از آنجا تا سواحل آناتولی زیر پا گذاشته بود از نظر گذرانید. ناگاه به خاطرش آمد که در تئاتر بزرگ اسکندریه تئاتری که آن همه چلچراغ صندلی های نرم زن و مرد بالاتنه های لخت و عطر گل های مختلف در آن موج میزد نمایشنامه طوفان را دیده است به خاطر آورد که در همانجا بود که ناگهان پرده کنار رفت و سیاه و وحشتناکی بر روی صحنه ظاهر شد بار دیگر چون مطلب به خاطرش آمده بود با غرور پرسید کدام شکسپیر؟ همان شکسپیری که او را اتلو هم میگویند؟ بله، همان است. کدام شکسپیر زنبق لطیف مرا روی این سخراهای وحشتناک پرتاب کرده است؟ نگاهی به اطراف انداخت. درها کاملا بسته بود و توتی خوابیده. خرگوش ها مشغول جفتگیری بودند. مادام هورتنس که تحت تأثیر حرفهای من قرار گرفته بود لب به سخن گشود. و به تدریج صندوقچه سینهاش را پیش ما باز کرد عیناً مشابه باز کردن صندوقچه قدیمی بود پر از ادویه نامه‌های عاشقانه زرد شده و لباس‌های کهنه زبان یونانی را با لهجه مخصوصی حرف می‌زد کلمات را مقطع ادا می‌کرد و سیلاب‌ها را در هم می‌آمیخت با این حال سخنانش را به خوبی درک می‌کردم گاه گاه به زحمت می‌توانستیم جلوی خنده خود را بگیریم و گاهی هم تحت تاثیر مشروب زیادی که صرف کرده بودیم سرشک از دیده فرو میبستیم. باری این از خلاصه مطالبی که هوری دلربای پیر در آن حیات معطر برایمان تعریف کرد بسیار خوب گوش کنید زنی که اینک روبروی شما نشسته هیچگاه در میخانه خوانندگی نمیکرد هرگز 
من هنرپیشه معروفی بودم لباسهای زیرم همه از ابریشم و تورهای آن همه تورهای اصل بود اما عشق آه عمیقی کشید از زوربا سیگاری گرفته آن را روشن کرد و چنین ادامه داد من دریا سالاری را دوست داشتم بار دیگر در کرت انقلابی روی داده بود و ناوگان دولتهای بزرگ و نیرومن در بندر سودا لنگر افکنده بودند چند روز پس از آن هم من به کرت آمدم چه ابهتی داشت کاش آن چهار دریا سالار انگلیسی فرانسوی ایتالیایی روسی شما را هم میدیدند همه با یراقهای طلایی کفشهای چرمی اصل و کلاههای پردار عین خروس لاری بودند خروسهای بزرگ هر یک به وزن دوازده تا پانزده سنگ چه ریشهایی مجعد شبیه به کلاف ابریشم یکی سیاه یکی بور یکی جوگندمی و دیگری قرمز خدا میداند که چه عطری داشتند هر کدام عطری مخصوص استعمال میکردند به همین علت هم در تاریکی توانستم آنها را از هم تشخیص بدهم انگلیسی اتکلونی مصرف میکرد فرانسوی عطر بنفشه روسی مشک و ایتالیایی آخ بله ایتالیایی عطر پاچولی خدای من چه دستهایی چه بسا هنگامی که در کشتی فرماندهی جمع می شدیم در باب انقلاب سخن می رفت. دکمه لباس دریا سالارها باز بود. از بس شامپاینی روی من می ریختند زیر پیراهن ابریشمی به تنم می چسبید. تابستان بود. گوش می کنید. ما در باب انقلاب صحبت می کردیم. بحث خیلی جدی شده بود. من ریششان را گرفته خواهش می کردم که کرتی های بدبخ را بمباران نکنند. با دوربین جوچشم آنها را نزدیک کاینا میدیدم کوچک ریز و مانند مورچههایی بودند با شلوار آبی و چکمه های زرد مدام فریاد میکشیدند و پرچمی با خود حمل میکردند از میان خیزرنهای دور حیات صدایی شنیده شد ماده جنگجوی پیر وحشت زده کلام خود را قطع کرد از خلال برگها چشمان ریز شرور و درخشانی دیده میشد بچه ده از بزم ما مستظر شده و برای جاسوسی به این محل آمده بودند. خاننده کاواره سعی کرد از جا برخیزد اما نتوانست. هم غذا سیاد خورده و هم مشروب فراوان آشامیده بود. لاجرم بر جای خود بنشست. زوربا سنگی از زمین برداشت و به طرف بچه ها دوید. اینان با جیغ و فریاد پراکنده شدند. زوربا در حالی که صندلی خود را به صندلی مادام هورتنس نزدیکتر میکرد گفت ادامه بده خوشگلم بگو ای جواهر قیمتی من و مادام چنین ادامه داد ریش دریا سالار ایتالیایی را که با من خودمانی تر بود و کاناوارو نام داشت گرفتم و گفتم نه کاناواروی عزیزم نه کاناواروی کوچولو خواهش میکنم بوم بوم نکن فکر میکنید زنی که اینک پهلوی شما نشسته چند بار جان کرتیار از مرگ نجات داده است؟ چند بار از تیراندازی های توپ آماده به شلیک با گرفتن ریش دریا سالارها جلوگیری کرده و نگذاشته است که بوم بوم بکنند؟ در مقابل چه قدانی از من به عمل آمده؟ نگاه کنید به عنوان تجلیلی از من مادام هورتنس 
از حق ناشناسی مردم سخت عصبانی بود. با مشت کوچک و چین و چروک خوردهش روی میز کوبید. زوربا دستهای کارکشتهش را روی زانوهای از هم گشوده وی برد و آنها را گرفت و در حالی که تظاهر می کرد که از خود بی خود شده است به صدای بلند گفت بوبولینای عزیز تو هم به خاطر خدا بوم بوم نکن. بانوی پیر در حالی که با دهان بسته میخندید گفت دستت را بردار. درباره من چه فکری میکنی؟ خیال میکنی من کی هستم؟ و نگاه سردی به وی انداخت. زوربای نیرنگباز فاجر گفت بالاخره در آسمان خدایی هست. ناراحت نباش بوبولینای عزیز. جان شیرین ما اینجا هستیم. از هیچ چیز نترس. هوری پیر چشمان آرزومند و آبی رنگ خود را رو به آسمان بلند کرد. نگاهش به توتی افتاد که در قفس خوابیده بود. سپس گفت کاناورای من، کاناورای کوچک و عزیز و صدای شبیه صدای توتی از خود درآورد. توتی که صدای صاحبش را شناخت چشمان خود را باز کرده و با چنگالهایش میله های قفس را گرفت و با صدای خشن شبیه صدای کسی که در حال غرق شدن از فریاد کشید. کاناوارو، کاناوارو. زوربا به شنیدن گفتار توتی گفت حاضر و بار دیگر دستهای خود را روی زانوهایی گذاشت که از طرف افراد مختلف مورد نوازش های بیشمار قرار گرفته بود. ولی این بار طوری وانمود می کرد که خود را صاحب آنها می داند. پیر آوازخان کاباره در صندلی خود جابجا جا شد و بار دیگر لبهای کوچک و پرچین و چروک خود را از هم گشود چنین به سخن ادامه داد. من هم شجاعانه جنگیدم. سینه به سینه. اما روزهای خوش گذشت. کرت آزاد شد. و به ناوگانها دستور رسید تا بازگردند. من در حالی که ریش هر چهار دریا سالار را به دست گرفته بودم پرسیدم تکلیف من چه می شود؟ مرا اینجا به امیدی کی می سپارید؟ من به بزرگی و اشرافیت به شامپاینی و جوجه سرخ کرده عادت کردم. من عادت کردم که ناویان خوشقیافه برایم ادای احترام کنند. مرا یک باره و در آن واحد چهار بار بیوه می کنید. ای دریا سالارها و اشراف عزیز تکلیف من چه خواهد شد؟ آنها فقط خندیدند این هم مردانگی آنها لیره های انگلیسی و ایتالیایی روبل و ناپل اون نسارم کردند من پولها را داخل جوراب سینه بند و کفش هایم جا دادم شب آخر آنقدر گریستم و حق حق کردم تا دل دریا سالارها به حالم سوخت وان همامی را با شامپاین پر کردند و مرا به داخل آن انداختند آخر دیگر خیلی خودمانی و صمیمی شده بودیم و به افتخار من از داخل وان شامپاین نوشیدند آنقدر خوردند تا مست و خراب شدند و چراغها را خاموش کردند صبح روز بعد عطر هر یک را بر بدنم استشمام کردم عطر بنفشه اتکلون مشک و پاچولی چهار قدرت بزرگ انگلستان، فرانسه، روسیه و ایتالیا را اینجا روی همین زانوها نشاندم و آنها را مثل بچه تکان تکان دادم مادام هورتنس 
دستهای کوچک و توپلی خود را دراز کرد و مثل اینکه بخواهد بچه ای را روی دامن خود تکان دهد دستها را بالا و پایین برد و گفت اینطور میبینید اینطور و به سخن خود ادامه داد در دمیدن سپیده توپا شروع به تیراندازی کردند ولی حاضرم قسم بخورم که این بار فقط به احترام من و برای بزرگ داشت من بود در حالی که توپا شلیک میکردند قایق سفید رنگی با دوازده پاروزن آمد تا من سوار بشوم و به ساحل بروم در این موقع دستمال کوچک خود را به دست گرفت و به سختی گریستن آغاز کرد زوربا با شیفتگی و بیخود از خود به صدای بلند گفت بوبولینای من چشمانت را نبند جواهر عزیزم چشمانت را نبند کاناورو من هستم اولیا مخدره گفت گفتم دستهایت را بردار درست به خودت نگاه کن پاگونهای تلاییت کو کلاه سگوش کو ریش معتر کو خوب باشد ای بی هم ندارد سپس دست زوربا را با مهربانی فشار داده بار دیگر سرشک از دیده فرو بارید هوا رفته رفته سرد می شد لحظه سکوت برقرار گشت صدای امواج دریا از پشت خیزران ها به گوش می رسید ولی دیگر از طوفان اثری نبود دریا نسبتا آرام بود باد از وزش افتاده بود خورشید به تدریج پایین میرفت تا مگر بیار آمد دو کلاق از بالای سر ما پرواز کردند بالهایشان صدای شبیه پاره کردن قطع پارچه ابریشمی میداد شبیه صدای پاره شدن پیراهن ابریشمی همین بانوی خواننده آفتاب عصر همچون گردی زرین بر سطح حیات پخش میشد چنین به نظر میرسید که لبهای رنگین مادام هورتنس سوزان و شعلهور شده بود و بر اثر نسیم شامگاهی میلرزیدند گویا میخواستند به پرواز درآمده شور و شوق خود را در وجود همسایگان برانگیزند آخرین اشعه طلایی خورشید بر سینه نیمه لخت بر زانوهای از همگشادهاش که بر اثر کسرت سن از پیه انباشته شده بود بر چینهای گردن و بر کفشهای نیمدار درباریش میتابید هوری پیر بر خود لرزید با چشمهای کوچک خود که از اثر گریه و شراب قرمز شده بود نخست به من و سپس به زوربا که لبهایش خشک شده و چشمهای خود را به پستانهای هوری دوخته بود نگاه کرد میخواست بداند کدام یک از ما دو نفر نقش کاناوارو را ایفا خواهد کرد زوربا با لحنی عاشقانه و حالتی شهوتآمیز در حالی که زانوهایش را به زانوی هوری پیر میفشرد گفت بوبولینای من هیچ قصه نخور اصلا نه خدایی است و نه شیطانی سر کوچکت را بلند کن صورتت را روی دست بگذار و یک آواز عاشقانه برایمان بخوان مرده باد مرگ و نیستی زوربا آتش گرفته بود با دست چپ سیبیلش را تاب داد و دست راستش اندام آوازخان مست را لمس میکرد. کلماتش مشتاقانه و چشمانش خمار بود. مسلما آنچه در نظرش جلوه میکرد پیرزنی مومیایی نبود که در آرایش افراد کرده باشد. 
بلکه آنچه را میدید بنابر تعبیر معمولی خودش جنس مؤنث به تمام معنای کلمه بود شخص دیگر در نظرش مهم نبود چهره و سیما برایش از میان رفته بودند جوانی پیری زیبایی و زشتی همه در نظرش تنوعهای بیاهمیتی بودند چنین بود چهرهای که در آن لحظه در برابر زوربا تجلی میکرد زوربا با او صحبت میکرد و آرزوی تصاحبش را داشت مادام هورتنس صرفا ماسکی بیدوام و شفاف بود که زوربا آن را از چهره وی برگرفت تا بر لبهای جاودانه الهه عشق پوسه زند زوربا بار دیگر التماس کنان گفت ای جواهر درخشان گردن همچون برفت را بلند کن و برای من آواز بخوان خواننده پیر گونه را روی دست توپولی خود که از کسرت لباسشویی ترک ترک شده بود گذاشت چشمانش را خمار کرد و فریادی اندوهناک و تأصفنگیز برکشید. آنگاه در حالی که چشمان نیمه بسته و بیحال خود را به زوربا دوخته بود، معلوم شد زوربا را برگزیده است خواندن آواز محبوب خود را آغاز کرد. زوربا از جای پرید، سراغ سنتورش رفت، به رسم ترکار روی زمین نشست، سنتور از کیسه بیرون آورده آن را روی زانویش گذاشت سپس دستهای بلندش را پیش برده نرزنان چنین گفت آه بوبولینای عزیزم کاردی بردار سرم را ببر و مرا تصدق خودت کن شب فرا رسید ستاره شامگاهی در آسمان نمودار گشت در همین موقع نوای تحریک کننده سنتور بلند شد تا به یاری هدفهای زوربا برخیزد. مادام هورتنز که بیش از اندازه جوجه، پلو، بادام سوخته و شراب خورده بود خود را مستانه روی شانه زوربا افکند و آهی کشید. سپس بدن خود را به آرامی به پهلوهای استخانی زوربا مالید و خمیازهی کشید و باری دیگر آهی سرد از درون پردرد برآورد. زوربا به من اشاره ای کرده با صدایی آهسته گفت ارباب خوب سرحال آمده به پاس دوستی ما را تنها بگذار پایان فصل سوم